0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Isabel Lucha, presidente da Euronext Lisbon. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento
1: capital em Portugal. Olá, muito obrigada pelo convite, é um gosto de estar aqui. Enquanto líder uh, de uma infraestrutura de mercado de capitais, capital uh, para mim é um pilar fundamental para as empresas poderem crescer, poderem inovar, poderem investir em desenvolvimento, em inovação, em tecnologia, em internacionalização e naturalmente enfrentarem os desafios da sustentabilidade, da transição digital, climática, ambiental, que são desafios enormes e que exigem imenso capital. E fazê-lo de uma forma sustentada financeiramente, de uma forma equilibrada. É preciso que as empresas tenham capital suficiente para fazerem investimentos e para enfrentarem os riscos que esses investimentos uh, uh, implicam e, portanto, o capital é crítico a, a, a Portugal, às empresas e ao desenvolvimento económico. Já vamos falar
0: especificamente sobre essa questão do, do, do capital e da necessidade das empresas estarem capitalizadas, nomeadamente, mas em termos gerais estamos a viver os impactos da guerra, que se traduzem em problemas nas cadeias de abastecimento, na inflação, na subida das taxas de juros, do preço dos combustíveis, da eletricidade, enfim, por aí fora. Isabel Lucha conhece bem o tecido Empresarial Português. Do seu ponto de vista, que impacto é que este contexto está a ter nas nossas empresas?
1: Um contexto onde temos um aumento inesperado e um aumento significativo uh, e, e talvez persistente da inflação uh, que traz consigo aumento das taxas de juros uh, e dos custos em geral para as empresas, uh, não é um cenário uh, positivo e, portanto, terá o seu impacto, e já está a ter o seu impacto nas, nas empresas e nas empresas portuguesas também. Dito isto, a economia portuguesa tem revelado, os dados económicos revelam alguma resiliência e continuam a ser positivos, quer em termos de crescimento económico, quer em termos do equilíbrio do, do, do mercado de trabalho, mas, naturalmente, não vamos ser imunes àquilo que é o contexto que estamos a viver. E se olharmos para o comportamento dos mercados, que eu acompanho com particular atenção, devido às minhas funções, verificamos que os índices de, de, de mercado estão, têm estado pressionados, não é? com alguma tendência de queda e com volatilidade elevada, portanto, acima daquilo que é a volatilidade normal, digamos assim, dos mercados em circunstâncias mais estáveis. E isto Antever, de alguma maneira, porque os mercados são, enfim, antecipam, de alguma maneira, a evolução da economia real, antevê alguma desaceleração da, da economia nos próximos meses, um, e, e, mas com um cenário ainda muito incerto, porque quando a volatilidade está muito alta, significa que os investidores ainda têm muita incerteza sobre o que é que poderá acontecer, o que é, aliás, fácil de compreender, tendo em conta o contexto de guerra que estamos a viver e que o desfecho ainda é muito difícil de, de, de antecipar. Ah, em concreto, o que é que preocupa nesse cenário futuro? Porque aqui no
0: curto prazo, o Governo esta semana apresentou um pacote de medidas de apoio às empresas, um, no sentido de ajudar neste, neste momento. Um, esse pacote vai ao encontro daquilo que elas realmente necessitam do seu ponto de vista, daquilo que é a sua experiência, e o que é que a preocupa nesse cenário futuro? Um,
1: o, o contexto que estamos a viver não é um contexto excepcional, é um choque externo, de alguma maneira inesperado, sobre a economia e nesse sentido irrelevante e com impacto negativo sobre algumas empresas, sobretudo as mais expostas ao custo energético, mas também sobre os cidadãos e sobretudo os cidadãos com rendimentos mais baixos, portanto mais vulneráveis. Portanto, nesse sentido, os pacotes de medidas são justificados e são necessários para endereçar esse problema, portanto são no bom sentido. É preciso que em paralelo com estes pacotes, se continuem a tomar as medidas mais estruturais de apoio, a, designadamente, à transição energética para as energias renováveis e, e limpas em, em carbono, para a transição digital e para aquilo que são os fatores de competitividade mais estruturais da, da economia. E, portanto, estes dois aspectos têm que ser tidos em... Em paralelo não e devem se ser desenvolvidos. Não, 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 se, não se pode perder de todo esse processo, até porque é uma oportunidade também, não é? As crises trazem grandes desafios, mas também trazem uh, oportunidades. É uma oportunidade de acelerar o investimento, designadamente o investimento na, na transição energética e na diversificação das fontes uh, de energia. Nesse aspecto, Portugal, uh, porventura, está a ser menos afetado, do ponto de vista do fornecimento, não do ponto de vista dos preços, mas do ponto de vista do fornecimento, tem alguma resiliência adicional que outros países europeus não têm, mas, ah, mas certamente, como eu referi, não vai ser, não vai ser imune e, portanto, é, é uma oportunidade que também devemos aproveitar para acelerar esse, esse processo e, portanto, os investimentos que têm que ser feitos, públicos e privados devem ser, efetivamente, acelerados.
0: Duas questões concretas. Relativamente à questão do imposto extraordinário sobre as empresas, sendo que as energéticas também têm um peso grande na Bolsa e nos investimentos que fazem, faz sentido, do seu ponto de vista, esse tipo de imposto?
1: Vamos lá ver. A matéria fiscal, sobretudo, a minha opinião é nós devemos ter, tanto quanto possível, estabilidade fiscal e, tanto quanto possível uma abordagem à fiscalidade uh, enquanto aquilo que ela pesa na economia portuguesa, não é? e, e nas empresas e, e, e nas pessoas. E, e Portugal tem uma carga fiscal genericamente elevada e, e que deve ser reduzida progressivamente com medidas estruturais e persistentes de redução da, da carga fiscal. Essa medida em concreto deve ser avaliada no contexto daquilo que ela poderá vir a resolver ou não resolver. Estas medidas extraordinárias e de emergência, digamos assim, devem focar-se em uh, apoiar as pessoas e as empresas que efetivamente estão a ter dificuldades em enfrentar este problema. Não sei até que ponto uh, essa medida enfim, resolveria alguma questão em concreto. Não me pareceu claro que assim fosse.
0: Hum, portanto, não pode não ser necessária, necessária não é? para, para o efeito que, que se fala de, de conseguir evitar que estas empresas arrecadem lucros para além do, do, do normal. E relativamente ao PRR, qual é a sua expectativa?
1: Portanto, a política pública do ponto de vista da, da Euronext e da, enfim, da infraestrutura de mercado de capitais em geral. Há um trabalho, há todo um trabalho que foi feito em parceria com o governo a OCDE, como sabe, onde foi feito um diagnóstico muito profundo e onde foram feitas um conjunto de sugestões muito concretas para endereçar o problema do financiamento das empresas, da economia e também desenvolvimento do mercado de capitais. E estas medidas não é devem abranger algumas áreas que me parecem muito importantes. A primeira dessas áreas é a formação, a capacitação, a literacia financeira e do mercado das empresas, dos empresários e dos investidores. Depois há uma segunda linha, que é a linha da simplificação uh, e da uh, evolução do sistema do regulatório e, e, e de supervisão. Não é? Ainda há áreas onde é possível melhorar uh, e simplificar o acesso das empresas ao mercado de capitais não só na vertente de capital, mas também na vertente de dívida, de, de, de emissões de obrigações, onde se beneficiaria de alguma simplificação, por exemplo, no âmbito, no âmbito do Código das sociedades Comerciais. No regime de titularização, poderia ser importante para a, a, que as empresas mais pequenas pudessem fazer emissões de obrigações que depois incluídas em veículos de titularização pudessem ser distribuídas a investidores a, internacionais. Depois há uma... Uma outra linha que tem a ver mais com a forma estrutural como Portugal ah, lida com a poupança e com o, o investimento ah, no sentido, ao, por exemplo, da forma como ah, o regime de pensões ah, é, é, é gerido.
0: Isso, esta discussão sobre a sustentabilidade da segurança
1: social é uma oportunidade, digamos assim, ou não? É uma oportunidade e parece-me que deveria ser uma oportunidade bem aproveitada para se começar, efetivamente, a caminhar no sentido de um regime de capitalização, portanto, a introduzir alguns elementos de capitalização. Obviamente, não estou aqui a falar de uma substituição total do regime atual por um regime de capitalização, mas de introdução progressiva de um elemento de capitalização, porque, por duas razões fundamentais. Primeiro, porque consciencializa as pessoas que, de facto, precisam de contribuir mais para as pensões que querem ter no futuro e que o regime de segurança social que temos atualmente dificilmente terá condições para financiar. Portanto, aumenta a poupança e aumenta também o investimento em mercado de capitais, porque... Os regimes de capitalização naturalmente induzem uh, ao investimento dessas poupanças em mercado, porque os fundos de, de pensões naturalmente uh, terão que o fazer e deverão fazê-lo. Noutros mercados onde a Euronext está presente, a experiência que temos e o que os dados demonstram é que países onde os regimes de segurança social e de pensões têm uma componente de capitalização forte, têm também mercados de capitais mais fortes, mais ativos, e mais uh, capital para investir, precisamente por esse efeito induzido da poupança e do investimento. Qual
0: é que causa qual?
1: Esta abordagem tem que ser uma abordagem uh, holística, no sentido onde um, este problema não se resolve com uma medida ou duas medidas uh, esporádicas, resolve-se com uma abordagem uh, em várias vertentes, consistente, persistente e duradoura no tempo. não é? Portanto, isto é um caminho que temos que fazer nestas várias vertentes que eu referi. Um, por exemplo, também, na presença que o Governo pode ter no mercado de obrigações para os investidores de retalho. Não é? No passado já tivemos uh, emissões de obrigações dirigidas aos investidores individuais, as JTRVs, não é? E, e penso que estão criadas agora as condições também neste novo ciclo uh, de, de taxas de juros uh, mais elevadas uh, para que esse instrumento possa ser retomado e, e, portanto, por aí eh, também é um elemento adicional da diversificação das poupanças, do investimento e da própria literacia de, dos investidores nacionais.
0: Aos, aos investidores de retalho, eh, queria só voltar ao tema da capitalização das empresas. O Ministro de, das Finanças falava ainda esta semana sobre instrumentos de reforço de capitalização das empresas que estarão a ser preparados para o orçamento do Estado, para o próximo orçamento do Estado. Uh, o que é que, como é que vê esta iniciativa? O
1: que é que espera que, que saia daqui? Uh, todas as medidas de apoio à capitalização das empresas uh, deverão ser uh, positivas e no sentido daquilo que foram uh, e têm sido as recomendações uh, um, internacionais uh, e penso que o Governo está a trabalhar nesse sentido, foi dito pelo, pelo Sr. Ministro. Uh, o que é muito importante é um, a par das medidas uh, que já estão previstas de uh, a capitalização através designadamente dos instrumentos que o Banco de Fomento tem à sua disposição, uh, essas, um, essas iniciativas sejam complementadas com outras iniciativas que um, com, complementem o uh, passo a expressão, complementem uh, o financiamento mais de natureza pública com o financiamento de natureza mais privada e sobretudo através do mercado. E medidas fiscais? No âmbito da, da fiscalidade, como já referi, muito importante haver estabilidade fiscal e redução do nível fiscal. Aqui temos ficado aquém daquilo que seria desejável, por duas razões. Primeiro, porque está, prevista uma, está previsto no Orçamento, que já está, já foi aprovado, não é, que está em execução, uma medida que a nossa opinião vem ao invés uh, do que seria desejável, que é o englobamento das mais-valias, sobre instrumentos de capital um, um, para uh, investidores com determinado nível de rendimento e, e realizadas em menos de 12 meses, uh, o que tem também uma conotação desadequada de que são mais-valias especulativas, que não, não é necessariamente o caso, porque uh, os investidores podem ter necessidades de comprar e vender que, que não são necessariamente Uh, dessa natureza, uh, portanto essa é uma medida que vai ao invés, como digo, daquilo que deveria ser o, o caminho de estabilidade e depois há, como já referi, uma necessidade de reduzirmos uh, a carga fiscal genericamente uh, sobre o trabalho, sobre o, o investimento, sobre os instrumentos de, de investimento e de capitalização e seria interessante, o próprio relatório da OCDE o reconhece que se pudessem introduzir também alguns incentivos que ainda de natureza transitória, porventura, pudessem incentivar a poupança e incentivar também uma maior relação dos investidores com o mercado de capitais.
0: Em termos gerais, que tipo de orçamento é que acha que será necessário para 2023, também em função daquilo que nos acaba de referir?
1: O caminho da consolidação orçamental Uh, é um caminho importante, aliás, veja-se o impacto que teve, do ponto de vista do mercado de capitais, naturalmente, veja-se o impacto que teve na redução do, recente do rating da República Portuguesa uh, e isso, naturalmente, tem impacto na percepção de risco que os investidores têm sobre a economia e, portanto, também sobre as empresas e isso é positivo para o mercado de capitais, portanto, é um elemento, é uma, foi uma evolução muito positiva uh, e, portanto, esse caminho é importante que continue. Dito isto, também é preciso perceber não é? e também como economista tenho essa, essa convicção, que estamos a passar um momento particularmente difícil, muito incerto, e não sabemos exatamente ainda que medidas é que vamos precisar de tomar, eventualmente mais, para lidar com esta situação. Esperemos que não seja preciso mais, porque seria bom sinal, uh, e portanto que este caminho pudesse continuar a ser seguido. A segunda nota, é, como referi, que esta consolidação se fizesse muito por maior eficiência na despesa, que permitisse a redução da carga fiscal.
0: Uh, sendo que, eu estava agora a, a, a lembrar-me ainda relativamente a essa questão da, da carga fiscal, é que estas em, as empresas do, do setor energético, é que no fundo têm vindo também a ajudar a valorizar a Bolsa e, e correm o risco de vir novamente a ser... Penalizadas fiscalmente, isso teria impactos também na, na própria Bolsa, eventualmente ou não?
1: E, efetivamente, a evolução da, do mercado português este ano tem sido positiva e até ao invés daquilo que tem sido a tendência do, do, dos, dos, dos índices europeus, pelo menos internacionais, um, enquanto que o mercado europeu, em média, caiu desde o início da guerra, mais ou menos 10%, o índice português valorizou 10%, portanto, temos um diferencial. Quase 20% de valorização. Isso, em parte, está relacionado com a resiliência que a economia portuguesa tem demonstrado, mas também é verdade com a exposição que o nosso mercado tem a um conjunto de empresas energéticas que têm tido um desempenho positivo e, e, e sobretudo, na área das energias renováveis, não é? Porque nós temos, neste momento, uma exposição, felizmente, significativa a empresas que estão a crescer nas energias renováveis. e Aliás, que têm usado o mercado para se capitalizarem e investirem nestes programas muito intensos, muito exigentes de investimento. Só nos últimos dois anos foram quase 3 mil milhões de euros que foram levantados pelas empresas de energia cotadas na Bolsa para financiar exatamente esse crescimento. E há uma nota muito interessante que eu gostava de fazer, que é precisamente sobre o papel do mercado de capitais e aquilo que pode ser o papel do mercado de capitais um, olhando para o futuro. É. E, e eu acrescentava em um ponto, há pouco quando lhe perguntava
0: do PRR, eu estava, estava a pensar também um pouco nos negócios que vão surgir no âmbito do PRR e que podem vir depois a ter consequências também, uh, até consórcios que se estão a formar uh, em eventuais investimentos em, em Bolsa, não é? Pronto. Exatamente. E...
1: O que nós vinhamos observando, não é? sobretudo nos últimos dois, três anos, antes de rebentar esta, esta situação mais complexa que estamos agora a viver, é que houve um um crescimento muito significativo de entradas na Europa e, e, e no mundo em geral, de entradas de empresas em bolsa e de aumentos de capital de empresas cotadas, essencialmente em que setores? Nas áreas, precisamente, das energias renováveis, da transição energética e, e de lidarmos com os problemas do, do clima e, e do ambiente, não é? em áreas da transição digital, a digitalização e as empresas ligadas à, à tecnologia e depois em outras áreas aonde naturalmente o crescimento na saúde e, e noutros setores no, 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 nos serviços, etc. E portanto, 2020, sobretudo a partir do verão e 2021, foram anos record de, 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 de entradas em mercado. E portanto, isto revela uma mudança de alguma maneira se calhar até um pouco estrutural da percepção que existe sobre a necessidade de usar o mercado de capitais para financiar esta enorme transformação que se pretende fazer tão rapidamente quanto possível. E as empresas portuguesas cotadas uh, também, tivemos uma nova empresa cotada também nesta lógica, também fizeram esse caminho, como referi, aproveitando esses aumentos de capital. Estamos a passar agora a um momento complexo, sem dúvida, onde enfim, uh, o volume de transações de, de, de operações abrandou, não o volume de negociação, mas o volume de transações abrandou, fruto deste contexto muito, quanto? muito volátil. Neste é, é... um, momento, do mercado primário, ou as entradas de, de, de empresas em Bolsa, reduziu muito significativamente, não é temos continuamos a ter algumas uh, operações na Europa, mas, mas mas muito específicas e em setores muito concretos, e é onde o risco é percepcionado como sendo mais, mais baixa, é normal nestes contextos de maior volatilidade, mas aquilo que eu espero e a minha leitura é de que, enfim, passado que seja um pouco esta tormenta, que nós voltemos a esta tendência, que me parece muito mais estrutural, de usar mais o mercado para financiar esta enorme, esta enorme transição.
0: Um, face ao atual contexto da inflação, podemos dizer que está, de certo modo, instalado um movimento de, de aversão ao risco ou ainda não chegámos a esse ponto?
1: Um, o, aquilo que nós estamos a ver neste momento nos mercados, como já referi é, um, por um lado a maior, a maior volatilidade naquilo que é a evolução uh, dos preços dos ativos financeiros das ações em particular, mas também das dos, títulos, dos títulos de dívida, exatamente um, e portanto essa volatilidade aumenta, é uma tradução, não é, de uma percepção de risco mais elevada por natureza e portanto, se me perguntar se os investidores estão mais avessos ao risco, esse é um indicador de que de, de que estarão. Um, em termos de volumes de negociação, nós estamos no primeiro uh, semestre do ano uh, cerca de 30% acima do que estávamos o ano passado no mercado no mercado português, mas na Euronext tem em geral também. Portanto, nós estamos desalinhados daquilo que é a tendência uh, nesse sentido do, dos mercados, mas essa liquidez também está muito relacionada com este contexto da, da, da volatilidade. Não é, 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 um, é um sinal positivo de que os mercados estão a funcionar bem, mas não é necessariamente um sinal positivo de que a economia vai reagir positivamente. E as tecnológicas é que estão a sentir mais essa,
0: essa quebra? Qual é o peso que tem efetivamente?
1: Um, o, o mercado das empresas tecnológicas, de facto, tem sentido alguma correção, hum. um, talvez em termos médios, superior à média do mercado, também tinha tido crescimentos muito significativos anteriormente. Um, o setor tecnológico é um setor uh, que vai continuar a ser fundamental uh, no mercado de trabalho. Estávamos aqui a falar sobre a importância da tecnologia uhum. ainda antes de começarmos esta, esta entrevista. E eu gostava de referir que a Euronext tem um, uma função fundamental na Europa e em Portugal também queremos que tenha mais uh, na uh, atração e no apoio ao desenvolvimento das empresas tecnológicas de base europeia e em Portugal, aquelas que têm alguma ligação a, a Portugal. Temos um conjunto de programas e de iniciativas que temos vindo a desenvolver. Este ano tomamos mais algumas dessas iniciativas, lançamos o segmento Tech Leaders, por exemplo, para as empresas tecnológicas Uh, já de maior dimensão e que precisam de um apoio mais especializado e queremos que elas tenham mais visibilidade junto dos investidores temos um programa de research especificamente uh, para as empresas tecnológicas em parceria com uma casa de research especializada que é patrocinado pela pela Euronext uh, vamos ter alguns campos uh, de uh, uh, interação entre as empresas e os investidores internacionais e vamos já fazer um em, em novembro uh, e portanto Uh, temos índices uh, específicos para as empresas tecnológicas e vamos alargar essa oferta também de índices, onde empresas portuguesas uh, já estão uh, incluídas e vão ser uh, ainda mais incluídas, assim também tenhamos mais empresas, mais empresas cotadas. Isso leva-me a perguntar-lhe qual
0: é a sua perspectiva relativamente ao volume de negócios do próximo semestre, uh, em função daquilo que acabou de nos dizer, que tem vindo a crescer, porém uh, este segundo semestre como será?
1: O, a perspectiva que nós temos neste momento, o cenário central, que aliás é comum a, a muitos analistas, é que ainda vamos ter uh, um segundo semestre ou um, um final de ano uh, com alguma volatilidade, porque há muitos elementos de incerteza ainda ligados Uh, o desfecho da guerra, uh, uh, designadamente, dos preços da energia de algumas matérias-primas, uh, da própria inflação, não é como é que a inflação uh, vai, se vai comportar, estamos num cenário também de grande incerteza quanto a isso, e, e depois também, enfim, da reação das, das autoridades monetárias, da, da, das taxas de referência do Banco Central Europeu, uh, ou dos bancos centrais mais globalmente, e da... E, e da forma como a economia vai reagir, no fundo, a tudo, a tudo isto e vai ser capaz de se, adaptar, uh, de se adaptar a tudo isto. Mas qual é a uh, vossa tu... previsão? Um, um, temos uma previsão um, enfim, mais ou menos semelhante àquilo que foi o, o, o primeiro semestre no que diz respeito à atividade da trading, da negociação, uh, relativamente a, ao mercado primário, um, continuando-se a verificar um cenário de alguma volatilidade adicional é natural que uh, haja menos operações em mercado e, portanto, nesse sentido, temos, teremos sofreremos, não é, Há alguma perda de, de receitas por essa por essa via.
0: Menor crescimento, ou seja, aqueles 30% do primeiro semestre não, não se vão. Não, abrir... isso é mercado secundário. Isso é isso é mercado portanto, secundário. Okay. Na
1: área da negociação estamos a. Enfim, a nossa expectativa é que, continuando a volatilidade, a negociação poderá continuar mais elevada. Na área de entrada, se quiser, de empresas em mercado ou de, de outro tipo de operações de financiamento, ou mesmo até de emissões de obrigações, o, 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 é, é possível que, como digo, continuando esta volatilidade, ainda haja alguma retração... Das empresas e dos investidores em fazer uh, algum tipo de transações. E poderão também uh, desviar, no fundo,
0: um pouco aquilo que são, uh, o seu, em função do apetite pelo risco, levar a, a investimento noutros produtos, não é? Portanto, eventualmente, é, ou não?
1: Repare que, um, em contexto de inflação, a pior coisa que as pessoas podem fazer é deixar o dinheiro parado, não é? Em depósitos. Portanto, uh, essa é a primeira preocupação que me parece que os investidores devem, devem ter. Uh, e, portanto, devem investir apesar do contexto ser incerto e ser e ser ser complexo devem 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 investir numa lógica de médio e longo prazo uh, e, e, e diversificar diversificar é e diversificar, e diversificar. Um, as ações são um instrumento que no médio e longo prazo tendem a absorver uh, a inflação e portanto uh, serem investimentos desse ponto de vista com, com resiliência à inflação as obrigações num primeiro momento podem sofrer com a inflação inesperada, mas depois vão vão ajustar naturalmente as taxas à evolução daquilo que forem as taxas de juros de mercado. E, portanto, como referi, é preferível investir num portfólio diversificado de instrumentos financeiros com risco adequado, do que, de facto, deixar o dinheiro parado. não é? Isso é que não é de todo aconselhável neste momento.
0: Os investidores particulares, os forradores, pequenos investidores, um, viraram-se muito para o mercado de capitais durante a pandemia. Agora, com a, com a escalada da inflação, a subida das taxas de juros pelo BC, como é que,
1: como é que têm visto esta tendência? Mantêm-se ou, ou fugiram? De facto, nós tivemos uma, um aumento da participação dos investidores individuais, chamados investidores de retalho, nos mercados de capitais em geral. não é? Portugal não foi exceção. Em 2020 e início de 2021 houve uma um aumento de 50%, mais ou menos, da participação dos investidores individuais. Houve muitas contas novas, abertas, muitos investidores que nunca tinham investido. E jovens, enfim, literados em tecnologia e financeiramente. Um movimento muito interessante nesse sentido. O ano de 2021 continua a ser um ano muito forte nessa participação. Desde que começou este período de maior volatilidade, sobretudo desde que começou a guerra, um, e, portanto, temos este cenário de algum arrefecimento, digamos assim, dos mercados em termos de, de cotações e alguma volatilidade adicional, uh, tem havido alguma retração. Um, ainda estamos a níveis uh, acima do que estávamos pré-pandemia, mas uh, ligeiramente abaixo daquilo que foram os anos 2020 e 2021.
0: Isso é uma tendência que poderá continuar em função do cenário, não é?
1: Em função do cenário, em função do cenário. Mas é
0: Portanto, bom que isso aconteça, que essas pessoas se aproximem do, do mercado é, Nós
1: entendemos não. que a participação dos investidores individuais é extraordinariamente importante para o mercado. Uh, e extraordinariamente para as pessoas enquanto cidadãos, não é, serem donos uh, da sua da sua vida financeira e, e terem a capacidade de fazer os de, de aplicar as suas poupanças e de fazer os seus investimentos em mercado. Dito isto, devem fazê-lo de uma forma informada e como referiu e muito bem, de uma forma muito diversificada, portanto, com muita com muita cautela nesse nesse ponto de vista. Mas o mercado de capitais mais dinâmico é necessariamente um mercado onde a participação do investidor individual deve ser tão significativa quanto, quanto possível e nós temos margem, efetivamente, para fazer crescer esse, esse, esse segmento. E agora, por maioria de razão, depois desta experiência que os investidores tiveram e desta apetência renovada por participar no mercado, era interessante que permanecessem, não é, e que uh, um, e que e que mantivessem essa essa tendência para o futuro.
0: Relativamente uh, ao pressário das comissões, vai haver alterações ou não? A bolsa também vai sentir os efeitos do contexto económico.
1: Que a Euronext está a sentir os efeitos deste contexto é um facto. Uh, nós estamos a ser como todas as empresas confrontados com subidas não é dos custos da energia uh, dos custos de alguns equipamentos uh, informáticos uh, dos custos de seguros uh, dos custos de uh, fornecimento de um conjunto de uh, serviços de, 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 de consultoria e de, e de processos não é que, que temos que utilizar na nossa e, e, e também até dos próprios custos do fato do fator trabalho porque começava a uma uh, um, Há, neste momento, um mercado muito apertado, digamos assim, sobretudo no conjunto de perfis ligados à tecnologia. A Euronext é uma empresa muito tecnológica, não é? Porque nós tentamos automatizar e, e tornar mais eficiente, tanto quanto possível, toda a operativa do mercado de capitais. Temos feito muitos investimentos e vamos continuar a fazer nessa, nessa matéria. E, portanto, estamos a sofrer, naturalmente, essa... Esse, esse, esse impacto, e estamos a avaliar, e portanto neste momento não tenho nenhuma novidade quanto a isso, mas estamos a avaliar que impacto é que isso terá sobre, sobre a nossa a política de, de, de pressário. Sendo que como é que espera acabar o ano em
0: termos de, também de, de, dos vossos próprios resultados?
1: Como, como referi, um, a avaliar. O, o segundo sim. Sim, estamos, a avaliar, uh, estamos a avaliar estes cenários todos e o impacto que eles vão ter, e, e há um impacto sobre custos que efetivamente uh, se faz sentir e que nós teremos que absorver, como todas as empresas estão a ter que, que absorver. Uh, estamos, uh, temos negócios que estão a ser mais, mostrar mais resiliência do que outros, portanto, no cómputo geral, uh, por exemplo, no segundo trimestre a evolução da atividade cresceu 2%, que é positiva, mas que não é de facto um valor elevado. Portanto, é um negócio relativamente resiliente. Estamos a contar que até ao final do ano o padrão se mantenha.
0: Quais é que estão a correr bem? Quais é que estão a correr... Como
1: referi, o, o mercado primário, ou seja, a entrada de novas empresas, as, as novas emissões estão a sofrer mais, com este contexto mais volátil, mas há mais negociação em mercado secundário, uh, e, e, portanto, que, lá está, porque é fruto Como muito do ajustamento de carteiras que os investido, próprios investidores estão a fazer, uh, e, e essa liquidez é muito positiva, não é? Para dar op opções... De saída, mas também de entrada, porque em cada venda há uma compra, não é? Uh, opções de saída e opções de entrada que a liquidez proporciona, e portanto o aumento da liquidez é sempre muito positivo para o mercado e para a economia, porque é uma válvula de, de, de saída e de entrada para os diversos tipologias de, de investidores.
0: Uh, o PSI, que já foi PSI 20 e que agora já não é, <risos> recentemente foi alterado, uh, em termos gerais. Uh... Há perspectiva há pouco referi uma, uma empresa que, que entrou recentemente, creio que se referia à Greenvolt, só para, para termos Exatamente. também essa indicação. Um, há operações em curso, há IPOs para, para, para aumentar ou não? Ah,
1: eu nunca me posso pronunciar sobre entradas futuras de empresas <risos> em mercado. Uh, posso dizer que o contexto neste momento é um contexto difícil e também posso dizer que nós mantemos uh, uh, conversas e... e e trabalho com algumas empresas, quer na vertente de emissões de obrigações, quer na vertente também de, 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 de capital. Dito isto, um, o índice PSI teve uma alteração das suas regras em março deste ano. Um, o objetivo foi tornar o índice mais forte, mais líquido, ou seja, um, manter, empresas, manter o índice com empresas que têm mais liquidez e portanto, mais atrativas, porque com regras índice, mais apertadas, com também. regras um bocadinho mais apertadas, mas que ao mesmo tempo torna o índice e portanto torna o mercado português mais mais atrativo. Os investidores precisam, os, os clientes Há 15 do índice,
0: neste os clientes
1: do índice são os investidores, não é? Uhum. E sobretudo os investidores institucionais que indexam as suas carteiras por diversas vias aos índices. E portanto, se os índices não forem investíveis, não forem líquidos os investidores afastam-se deste índice. E essa é a gestão que nós temos que fazer. Nós gostávamos de ter o máximo possível de empresas no índice, mas temos que ter um número, efetivamente, que seja o um número adequado, com as características adequadas para que o índice se torne atrativo. Um, e este primeiro semestre, enfim, obviamente que os volumes de negociação um, um, estão muito dependentes do contexto que estamos a viver, mas o facto é que os volumes negociados aumentaram 30% face ao primeiro semestre do ano passado, que por sua vez já tinha sido um semestre extraordinariamente elevado. Portanto, não temos nenhum sinal não é, de que a alteração que fizemos seja negativa. Antes, pelo contrário, o mercado está com muita liquidez e está com um desempenho também positivo este ano, apesar deste contexto todo difícil que estamos a viver. Hum. Esse dinamismo
0: dos mercados também já percebemos que, que, que pode, pode ajudar a captar mais, ou seja, o facto de, ainda assim, no meio de, de todo este, este cenário difícil, a Bolsa ter-se mantido menos negativa, é, é, isso significa também que a vossa perspectiva de vir a captar mais investimentos estrangeiros, nomeadamente, e, e estão a trabalhar nesse sentido, ou não? Hum, sim, repare... Hum, hum...
1: O mercado de capitais português, um, apesar de, por vezes, visivelmente, o número de empresas, uh, por vezes, não ser muito, enfim, muito elevado, mas são empresas uh, uh, muito significativas na economia portuguesa e com um peso significativo no PIB português, e esse peso até tem aumentado uh, uh, ligeiramente, um, mas, mas tem uh, diferentes... Uh, importâncias, digamos assim. Ou seja, há diferentes segmentos que são relevantes para o financiamento da economia portuguesa. E vou-vos dar só um número e explicar muito brevemente. Nos últimos 4, 5 anos, o mercado de capitais captou cerca de 10 mil milhões de euros para as empresas portuguesas. E já não estou a falar do financiamento do Estado e das autarquias, que também vem via mercado de capitais. Mas só para as empresas. Via capital e via emissões de dívida, obrigações. E este capital veio por diversas vias. Veio por aumentos de capital e entrada de empresas em, em mercado, um, veio por emissões de obrigações de empresas cotadas, que também fazem frequentemente emissões de obrigações, e diversas empresas não cotadas, que é uma realidade às vezes um bocadinho menos conhecida, mas nós temos empresas portuguesas de diversos setores que fazem, obriga, emitem obrigações em mercado, continuam a emitir, uh, e que também têm peso aqui. E depois, um outro elemento muito importante que é o financiamento que os próprios bancos fazem em mercado de capitais através da securitização de carteiras de crédito que elas põem em veículos que depois vendem uh, a investidores internacionais e, portanto, é uma forma adicional de irem buscar investimento e investimento estrangeiro para as empresas uh, portuguesas. Um, e, portanto... Uh, estas várias vertentes, digamos assim, tornam o mercado de capitais relevante, não é? 10 mil milhões de euros é um valor significativo e, e, e vai continuar a ser, na minha perspectiva, e eu trabalho todos os dias para que seja mais significativo ainda. Portanto, acredita nisso. Possa surgir. A crise da, da Fozum pode vir a ter algum impacto também, ou não? O tema do investimento estrangeiro e do investimento de capital nas nossas empresas, e em particular das empresas cotadas, que são aquelas que me, que me preocupam. No um, caso da falha do BCP, não é que tem.
0: Pode é uma
1: é uma é um tema muito relevante uh, um, para o qual eu gostaria de dizer só duas coisas. Primeiro, um, a livre circulação de capitais, assim como de pessoas, assim como de bens. Uh, é um, um é um valor económico em si, não é? Ou seja, aquilo que se tem provado uh, ao longo da história económica é de que as economias mais abertas uh, têm, têm mais oportunidades e, portanto, crescem mais. Um, dito isto, um, a resiliência dos investidores em empresas cotadas, uh, em empresas críticas, e em empresas consideradas estratégicas para os países, falo genericamente, é uma preocupação que deve efetivamente existir, quer nos, nas entidades reguladoras que possam ter uma palavra a dizer sobre essa matéria, quer nos governos, enquanto detentores da política de investimento estrangeiro. Nós estamos também no contexto europeu aonde... Uh, estas realidades da circulação de capitais têm, um, têm uma regulamentação própria um, e, portanto, tem um, que ser vistas também nesse, nesse, nesse quadro. Portanto, é uma matéria relevante, importante, mas cabe aos reguladores, no caso em que eles têm uma palavra a dizer sobre essa matéria, e aos governos naquilo que eles podem fazer em matéria de, em matéria de política externa relativamente ao investimento estrangeiro, um, vim, tomarem as medidas que acharem adequadas
0: Uma outra curiosidade que tenho antes de, de concluirmos tem a ver com o uh, um índice que é a Euronex Low Carbon e, e em função do, do que estamos a viver nesta, neste momento destas opções de, de deixar uh, de apostar nas renováveis mas ao mesmo tempo a, a, em função da guerra a dependência que ainda existe do, dos combustíveis fósseis uh, como é que se está a comportar e o que, que é que tem acontecido?
1: Um, de, deixo me só aproveitar esta oportunidade para muito brevemente dizer que a Euronext anunciou este ano uh, o seu compromisso uh, carbono zero uh, uh, em 2030 e em 2040, portanto com duas etapas, um, e, e portanto é uma infraestrutura de mercado, obviamente líder uh, também nesta matéria, e temos vindo a desenvolver um conjunto de produtos e serviços nos quais se incluem os índices, Uh, índices de sustentabilidade, índices com critérios de sustentabilidade para facilitar precisamente a transição energética, por exemplo, uh, mas também todos os problemas ligados à economia circular, à água um, e até a temas sociais e até a temas de governance. Portanto, nós temos neste momento uma, um leque de um, índices uh, muito alargado, temos mais de 100 índices uh, uh, ligados a temas de sustentabilidade, o low carbon 100 é apenas um desses desse índices e um dos mais relevantes. Um, e também para dizer que temos empresas portuguesas uh, incluídas em 30 destes índices de sustentabilidade. Portanto, uh, isto está a dar às nossas empresas cotadas, aquelas que fazem parte destes índices, uh, uma visibilidade também adicional e um interesse adicional nos investidores que são cada vez mais uh, que têm preocupações com, com estes índices. Curiosamente, uh, uh, os índices uh, sustentáveis têm tido um bom um bom desempenho neste sentido relativo, uh, neste sentido uh, relativo, do, do, uh, face, à evolução, face à evolução do mercado. Claro que não são imunes ao contexto que estamos a viver, mas, mas, mas têm desempenho. Mas tem a ideia
0: que um, a necessidade de apostar nesta transição, em função daquilo que têm sido os investimentos nestes índices, persiste? É isso? Persiste. Não, não se mudou a lógica? Não, de
1: todo. Aliás. Por exemplo, na emissão de obrigações, que é um indicador concreto que eu posso dar, nós temos emissões sustentáveis, não é? As green bonds, as social bonds, as obrigações ligadas à sustentabilidade têm vindo a crescer substancialmente. E neste primeiro semestre, onde as emissões de obrigações caíram face ao foi o desempenho do ano passado, porque o mercado, como referiste, está mais está menos ativo no mercado primário, nas emissões, apesar de tudo as emissões de variações sustentáveis caíram menos, foram mais resilientes do que as outras. Porquê? Porque os investidores ainda têm que fazer investimentos e quando fazem investimentos continuam a revelar uma preferência crescente para este tipo de Uh, investimento e, e
0: por isso, para, para concluirmos, eu perguntava-lhe quando é que, do seu ponto de vista, estão reunidas as condições para uma melhoria do sentimento dos mercados,
1: em função do contexto atual. Como disse, o cenário continua muito volátil e, portanto, um, temos cada dia é um dia e temos que ir acompanhando diariamente, eu diria, a, a evolução para irmos percebendo exatamente onde é que vamos uh, chegar. Uh, dito isto, as previsões mais recentes para a economia portuguesa e para a economia europeia são de crescimento económico ainda significativo este ano, muito significativo, aliás, ainda este ano, e em particular em Portugal. Há alguma desaceleração para 2023 uh, uh, e 2024 ainda, mas não temos cenários, de acordo com as previsões das organizações internacionais que fazem previsões de referência, não temos cenários ainda de, de recessão em cima da mesa. Não quer dizer que não possa acontecer, Uh, portanto, o sentimento dos investidores vai estar necessariamente ligado àquilo que vão sendo os indicadores e, portanto, vamos ter que ir uh, lidando com eles. Já vou deixar também aqui essa nota. Agora sim, chegamos ao final e, como
0: habitualmente, gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Universidade Católica.
1: Foi a minha casa de formação, é a casa onde eu ainda continuo a dar aulas ao fim de todos estes anos e, portanto, é a casa do meu coração. Paridade. Paridade é um tema pelo qual eu me tenho empenhado. Uh, que é um tema importante uh, e que uh, está a fazer progressos, mas que precisa de fazer muito mais progressos. Serviço Nacional de Saúde? É um serviço crítico para Portugal, para os portugueses, uh, que também tem uh, um, evoluído significativamente, mas que tem muitas deficiências que precisam de ser comatadas. TAP? É uma empresa uh, relevante para o país, é uma empresa onde uh, o governo português está a pôr um empenho extraordinário na sua uh, sobrevivência e na sua uh, sustentabilidade futura. E, portanto, espero que esse caminho seja bem-sucedido. Ambição? A ambição é aquilo que todos temos que ter. <risos> faz parte da natureza humana e é a ambição que faz mover uh, o mundo. Família? Família é um pilar fundamental uh, da minha vida, em particular, uh, sem a qual uh, acho que nunca teria uh, uh, feito o percurso que fiz. Futuro? Futuro? E o futuro, eu tenho uma grande confiança no futuro de Portugal, porque tenho observado em particular que a imagem, a percepção que existe de Portugal no exterior mudou, está a mudar substancialmente, não só na percepção que existe, existe relativamente aos nossos produtos, a realidade do turismo é aquela que todos nós conhecemos, portanto um enorme sucesso, e também a vontade de muitas pessoas, com quem me cruzo todos os dias, de virem viver para Portugal, porque estão a descobrir que Portugal, de facto, é, é um país maravilhoso. E isso é, deixa-me é, alguma confiança no futuro também de Portugal, por essa razão. Portugal. E Portugal é, é, o, país, é o meu país, é, é o país naturalmente do, do meu coração, onde eu enfim, dediquei a maior parte da minha vida profissional e pessoal. E, como disse, tenho imenso, imensa confiança no futuro de Portugal.
0: Isabel Luxa, muito obrigada por ter estado aqui no Conversa Capital. Pode rever o Conversa Capital com a Presidente da EuroNext, Lisbon em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.